0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. No episódio de hoje, a gente fala do julgamento das regras que limitam indicações de políticos para as estatais. Tem também o início do julgamento das ações que pedem a adoção de medidas contra as queimadas no Pantanal e na Amazônia. A gente fala também de uma decisão da primeira turma envolvendo vínculo de emprego de trabalhadores de aplicativos. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça e junto com o Mauro e com a Gisele, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais.
1: Então, Alessandra, nós tivemos uma semana mais curta, né? É verdade. Em razão da comemoração do Dia da Justiça e comigo, Gisele Reis que sou consultora jurídica da TV e da Rádio Justiça, você vai ver os principais aspectos das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também todos os assuntos que envolvem a análise desses julgamentos que começaram a ser iniciados no STF.
2: Sou Mauro Burlamar, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou tentar ajudar a G e a Alê a contar um pouco dessa semana mais curta, como disse a G, aqui no Supremo.
0: Tentar é ótimo, né? Vamos. Sabe tudo, vamos lá. Vamos, vamos para o julgamento da ação contra as regras que limitam indicações de políticos para as estatais. Vou dando um spoilerzinho aqui, o ministro André Mendonça foi o único a votar, apresentou o voto vista no plenário físico, isso no julgamento de quarta-feira, e, mas o julgamento acabou sendo suspenso por um pedido de vista do ministro Nunes Marques, é isso?
2: É isso, é, isso. Ação, é uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa norma chamada Lei das Estatais, no trecho que ela proíbe indicação para o Conselho de Administração e para a Diretoria de Empresas Estatais pessoas que tiverem ocupado cargos públicos ou que tenham atuado nos três anos anteriores, chamamos de uma quarentena né, de uhum. 36 meses, na estrutura decisória de partido político ou em campanha eleitoral. Uh, ela foi questionada pelo pelo PC do b essa lei aqui no, no, no supremo a liminar foi deferida pelo ministro Lewandowski já então essa parte da norma em princípio suspensa por uma decisão liminar tá? uh, o mérito começou então a ser julgado o ministro Lewandowski manteve o seu entendimento da liminar, ou seja, votou contra essa norma, uhum. suspendendo né, a, a validade dela. Né? Entende que, na verdade, ela fere direito das pessoas, ela está tirando pessoas que poderiam exercer, pessoas competentes que poderiam exercer cargos nessas estatais, a, ele entendeu que isso, tá de uma forma, né, seria desproporcional, feriria direitos das pessoas. Né? A, e aí vem agora, então, suspenso o julgamento por um pedido de vista do ministro André Mendonça, ele trouxe o voto visto agora... Ministro
0: Nunes Marques, né? Pedido de e, vista. Não. A pena anterior, anteriormente. oficialmente. Então. O julgamento retomado. O inicial. Isso, é, retomado
2: okay. na quarta-feira agora com o voto visto vista do sim. ministro André. E aí ele diverge do ministro uh, Ricardo Lewandowski, entendendo que sim, que essa é uma opção do legislador escolher essa forma, né? É. Uh, não desrespeita pessoas. A preocupação não é tirar pessoas, da, a possibilidade de exercer cargos, mas... Uh, uh, valorizar a questão da governança, né? tirar, na verdade, ele comenta uma coisa engraçada, né? ele fala tirar das pessoas o risco de, de serem indicadas politicamente para cargos e depois é. passarem por situações e, até... É, achei interessante esse argumento é, do ministro evitar André. um
1: ambiente, né? um ambiente propício para que ocorram situações que levem a uma má governança.
2: Exatamente. E
1: o interessante é que esta lei né, é uma lei de 2016, então ela já está em vigor há quase sete anos, e ela traz aí o regulamento, o estatuto jurídico das empresas estatais, e para quem está acompanhando a gente, empresas estatais são as sociedades de economia, as estatais são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, exemplo da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Petrobras. os Correios. Uhum. Né? Então, a, a, quando essa legislação surgiu, a intenção do legislador foi exatamente é, evitar que políticos assumissem altos cargos de direção nessas estatais. E com isso, tivesse aí é, uma, uma forma de troca de interesses e que essas estatais pudessem ser conduzidas de uma maneira mais técnica. A ideia era realmente selecionar né, pessoas com maior qualificação técnica para que pudessem assumir essas estatais, esses órgãos de direção. Então, quando ela veio, ela veio com esse intuito. E quando o ministro Ricardo levantou, que acabou é, concedendo essa liminar, permitindo né, que ministros e secretários de Estado pudessem ser é, nomeados para altos cargos de direção, ele entendeu que você tem a possibilidade de ter essas pessoas também com qualificação técnica e que é, não poderia, isso acabaria ferindo o princípio até da igualdade. E também da, livre, da, da, da liberdade de associação partidária, porque a partir do momento em que você impede que uma pessoa engajada ali com uma questão política, porque ela é, participou de uma campanha política ou, por, ou por, pelo fato dela ter exercido um cargo de direção no partido, é, isso acabaria ferindo o direito dela né, de depois... É, poder concorrer a qualquer... assumir qualquer tipo de cargo de direção nas estatais. Então, assim, ficaria difícil para ela ter que abrir mão de uma coisa ou de outra e ela acabaria aí interferindo na própria liberdade dela de associação, a partido político e tal. Então, é, nós tivemos o voto divergente do ministro André Mendonça com entendimento completamente diferente, né? enquanto o ministro Ricardo Lewandowski entende que a ação deve ser julgada parcialmente procedente, o ministro André Mendonça na sessão de ontem, ele entendeu que esta ação deve ser julgada totalmente improcedente, colocou na mesa ali, ali na sessão plenária, exatamente todos os argumentos do contexto da edição da lei, né, vários ministros fizeram considerações, alguns inclusive já sinalizando possíveis posicionamentos, mas o ministro Nunes Marques pediu vista, que é para explicar, é um momento, um período maior para a apreciação do caso.
2: Que agora é de 90 dias, né? conforme Exatamente, o regimento. Exatamente, conforme o
1: uhum. regimento interno. Não há data ainda definida para o retorno desta ação <risos> né, a, na julgamento no plenário. Mas nós temos, portanto, essa expectativa desse pedido de vista em que ele vai apresentar esse voto ali com as suas considerações no momento em que o presidente pautar esta ação para ser incluída numa pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí só depois nós, tivemos, nós teremos a retomada dos demais ministros podendo também as apresentar votos. os seus votos.
2: Então, placar aí por enquanto, né, um é, voto... Um a um. Né, um a um, um voto do ministro Lewandowski. Placar provisório. Que, é, afastando a lei, a validade da lei, e o ministro André Mendonça mantendo a validade da lei.
0: Perfeito. Vamos para o outro julgamento, na verdade o plenário deu início, né, o julgamento daquela, das ações da chamada pauta verde, pauta verde isso. ações que na verdade pedem a adoção de medidas contra as queimadas, tanto uhum. no Pantanal... Quanto na Amazônia foram ajuizadas por partidos políticos, não é isso? isso que exatamente. apontam negligências, omissões por parte do governo nos últimos anos, não é isso? Em relação aos cuidados, inclusive é, é, constitucionais, obrigações constitucionais. É, é, em relação ao meio ambiente, Amazônia,
2: Pantanal. Isso, e chamaram junto, Ale, na, na, na quinta-feira, é. na sessão de hoje, na quinta-feira, uhum. mais uma ação direta, por omissão nesse caso, né, que aí trata de prevenção do Pantanal Mato Grossense. Okay. Questão de prevenção e exploração dos recursos, né, uh, dizem que faltaria regulamentação. Mas é isso que você comentou. Né? Começou a parte das sustentações orais, como eles chamam, né, as manifestações, tanto das partes, que são os autores Sim. das ações como terceiros interessados, entidades interessadas né, no tema, uh, conhecedores do tema que se pontificam, né, que se manif manifestam interesse de falar perante o Supremo sobre o tema. Né? Então foi esse momento em que foram vários amigos da corte, como são chamados, né, as partes falaram, os autores das ações, as partes interessadas se manifestaram, Ministério Público Federal através da Procuradora Geral uh, da República em exercício ou interina. Né? De... É Ela está em exercício, é né? Exercício. Ela tá em exercício agora, é, também se manifestou. E aí hoje também chamaram então essa do, do referente ao Pantanal Mato-Grossense e, e o tema é esse, né? A conhecida Pauta Verde que tem várias ações aqui aqui no Supremo é essa especialmente sobre queimadas que você falou, as primeiras sobre queimadas no Pantanal e na, na, na região da Amazônia. Isso.
1: E a Amazônia é uma área de especial atenção nacional e internacional, né? Uhum. Então, nós temos aí esse julgamento conjunto de três ações, que são arguições de descumprimento de preceito fundamental, ajuizadas por partidos políticos, informando haver um estado inconstitucional de coisas em relação ao meio ambiente, que se consistiria no fato do governo, né? em especial o governo anterior, é, as ações chegaram, é, só é, com
2: parênteses, é, entre os anos de 2020 e 2021, isso. No, no governo anterior. Apesar de muitos dizerem que. É, 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 Nas sustentações é horárias, é, né, eles
1: é uma, uma, ainda pedem
0: governo as, federal. as governo federal. É federal. O
2: governo federal. É uma situação que aconteceu antes do governo anterior, é. É do governo anterior é. continua talvez acontecendo agora, muitos exatamente. falaram isso, mas foram exatamente nesse período que a gente falou.
1: Isso. E assim, o principal uh, argumento é que houve omissão do poder público no enfrentamento dessa questão relacionada ao desmatamento, queimadas na região da Floresta Amazônica, da Amazônia, e também no Pantanal Mato Grossense. É, e aí colocam também assim outras situações como por exemplo falta de destinação de recursos um número menor de mão de obra ali para poder efetivamente lidar né na linha de frente com essas questões relacionadas ao desmatamento e que isso acabaria ferindo né o artigo 225 da Constituição federal que trata especificamente sobre o direito né que todos nós temos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado né com preservação ali do dos seus ecossistemas, dos biomas, né, da fauna, flora, e que essas omissões elas acabam é, 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 necessitando, né, e é isso que eles pedem no Supremo Tribunal Federal que a Suprema Corte determine que o governo federal elabore um plano né, de combate e prevenção a queimadas e, e a focos de incêndio nessa região da floresta amazônica. E a gente sabe que a pauta ambiental está inclusive no, no, no centro das atenções, também pelo fato de neste momento está acontecendo né a cop28 o Brasil vai assumir na cop30 é, inclusive sediará em Belém Brasil, né bom. esta conferência será no Brasil e essa questão relacionada à Amazônia ela teve uma repercussão internacional muito grande há notícias de que realmente houve uma diminuição dessas queimadas durante este esse último ano né mas mesmo assim a gente viu nas o sustentações Grecia, orais né? uhum. é, a gente viu nas sustentações orais assim eh, que uh o, os interessados e as partes pedindo que ainda assim que sejam tomadas providências no sentido de que o poder público, né, no âmbito federal possa implementar medidas específicas de prevenção e combate. Agora, em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós temos uma situação específica relacionada ao Pantanal Mato-Grossense, porque o mesmo artigo da Constituição Federal, lá no parágrafo quarto, ele traz faz aí uma, uma ressalva em relação à edição de uma lei que possa regular de que forma que esse meio ambiente né de determinadas regiões pode ser explorado. Então, de um lado, você tem aí a preservação do meio ambiente e também o manejo desses recursos, né de que forma que eles podem ser explorados. E a Procuradoria-Geral da República argumenta que há uma omissão do Poder Público, porque não houve a edição de uma lei que deveria ter existir, a Constituição já está em vigor há mais de 35 anos e até hoje não houve a edição desta lei. Há projetos em tramitação, mas a lei especificamente ainda não existe. Então, é, na visão do Ministério Público Federal, há uma omissão inconstitucional, ou seja, o Poder Legislativo deixou de formular uma lei para tratar, regulamentar uma situação prevista na Constituição e que depende desta legislação para que ela possa ser concretizada. E essa omissão ela é considerada inconstitucional porque havia o um mandamento da Constituição de que essa legislação deveria ser efetivada. É o que a gente chama de mora legislativa. né? O poder Legislativo deveria ter feito a legislação não fez, é possível ajuizar no STF, quando esse, essa omissão impede que direitos constitucionais sejam efetivamente é, é, garantidos, é possível o ajuizamento desta ação, que passa a ser uma declaração de inconstitucionalidade por omissão do poder público, por omissão do poder legislativo.
2: É isso.
0: Isso. é
1: isso. Vamos para a primeira
0: turma?
2: Só é. deixando claro, a gente não claro. sabe quando retorna esse. É, né? não, não tem prazo. Não, não tem né? prazo para pra retornar, empate. isso, isso.
0: Ok, então vamos lá. Primeira turma, os ministros decidiram que é o plenário do STF que deve examinar a reclamação envolvendo o vínculo de emprego uh, dos trabalhadores de aplicativo, não é isso? A intenção de, de uniformizar... Essas decisões porque não para de chegar,
2: né? É, essa ideia é essa, na verdade. O colegiado, a primeira turma analisando uma reclamação, na verdade, eram duas que estavam pautadas, acabaram tirando de pauta uma e jogaram a outra, e aí julgando essa questão do vínculo de emprego eh, entre. Né, Motoristas de aplicativo, uhum. motociclistas de aplicativo, né, Esses, essa uberização, né, empresas é. de RAP, é, Cabify, enfim, é, é, muitos processos chegando aqui, é a primeira vez, então, que os ministros julgam no colegiado, na turma, um caso desse, tem tido muita decisão individual, né, reconhecendo por quê? Porque é, há uma decisão, a Gil logo vai falar para a gente daqui a pouco, há, há decisões com caráter vinculante, como eles dizem, uhum, ou seja, uhum. que vale para todos, é o entendimento do Supremo, numa, analisando leis abstratas, de que é possível, que são, são legais, são constitucionais, essas novas formas de, de relação de, de trabalho. De trabalho né? Não é mais aquela coisa convencional pura, é. que é a relação de emprego, da CRT, assim como era carteira assinada, Não, hoje tem uma série de novas formas de, de, de relação de de trabalho, que os ministros entendem que não desrespeitam a Constituição. E aí o que está acontecendo é isso, decisões na Justiça do Trabalho que reconhecem vínculo em situações que o Supremo já entendeu que não, que não existe. É para isso que serve, inclusive, essa classe processual chamada reclamação. Sim. Né, garantir que a que o entendimento, que as decisões do Supremo sejam cumpridas. E, então tem chegado, essa ele julgar. E aí, aí como você bem falou, a ideia é, uh, julgamos, estamos julgando individualmente, agora como primeira turma, né, uma parte de um colegiado menor, julgamos mais mas são Vamos levar isso para o plenário para que a gente tenha uma decisão de toda a corte, de todos os ministros, ouvindo todos, e é que possamos passar a aplicar nas turmas individualmente, ou seja, todas as reclamações que chegarem aqui, Sobre esse tema, a gente ter uma, uma um, posicionamento, entendimento, um entendimento é rico, comum, né? aplicando em todos os casos. A famosa segurança é. jurídica, que é tão, tão importante, né, gente?
1: E também evitar esse congestionamento de reclamações. Né? Eu vejo que, assim, é, determinadas decisões, assim, em especial no âmbito da Justiça do Trabalho, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal é, decide com caráter vinculante, mas, em seguida, uma enxurrada de reclamações acaba chegando aqui... É, no sentido de demonstrar que, algum, apontam, né, que haveria descumprimento por parte da Justiça Trabalhista de decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E o pano de fundo que se tem aqui foi em relação a uma ação né, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a ação declaratória de constitucionalidade, é, salvo engano é a de número 54, não, a ADC 48 e também a DPF 324. Isso. Né? E ainda teve um recurso extraordinário, 958-252. Perfeito,
2: isso aí. Bateram é? os números.
1: É, exatamente. Então, no julgamento desses casos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que. É, é, existem outras formas, com a evolução né, do, da tecnologia, aliada ao direito, muita coisa tem mudado, né? a gente tem o processo eletrônico, a gente tem tanta coisa, e no ambiente das relações trabalhistas também, nós temos muitas mudanças né, ligadas à tecnologia, e que aquela forma específica de trabalho, né, prevista na CLT desde a sua edição, ela, ela já admite é, mudanças, né? Ela admite que haja outras... Outros, outros tipos de vínculo que permitem essa prestação de trabalho. Então, nem toda a relação envolvendo uma pessoa que vai prestar um serviço e a outra que recebe, ou alguém que, inter, que faz essa intermediação, ela estará pautada na consolidação das leis do trabalho. É possível, portanto, aqui de acordo com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na época, né, no julgamento conjunto desses processos, a questão da terceirização. Na atividade, seja a atividade meio ou a atividade fim, ou seja, qualquer etapa né, da produção ali da atividade pode ser terceirizada. Mas isso foi analisado num caso específico ali, envolvendo uma situação específica e acabou gerando entendimentos diferentes na Justiça do Trabalho em relação a essa questão que envolve aplicativos intermediadores de serviços, né, como os aplicativos de motorista e os aplicativos de entregas de comida. E aí, neste caso, houve o reconhecimento na Justiça do Trabalho do vínculo de emprego do motorista e do entregador com a Empresa com o aplicativo, que é a empresa que intermedia. Então, neste caso, o que o Supremo entendeu, inclusive em um dos casos houve julgamento, né, entendendo que há um descumprimento da decisão do STF, sim, porque o Supremo é, já decidiu que é possível que outras formas de relação de trabalho sejam estabelecidas. Não necessariamente que tudo tem que ser... É, caracterizado ou enquadrado ali dentro de um contrato de trabalho formal, conforme as regras da consolidação das leis do trabalho.
2: Eu achei interessante que o ministro Alexandre, no seu voto, ele compara os motoristas de aplicativo de entrega e de transporte como microempreendedores, né? com liberdade para aceitar ou recusar a corrida, para escolher o horário, para dizer para qual plataforma eles vão trabalhar. É então, um assim,
0: trabalho diferenciado, né? É não diferenciado. Tem como...
2: Agora, eu não acho é importante a gente é, ressaltar o que falou a ministra Carmen Lúcia, que foi quem acabou sugerindo vindo o envio de uma reclamação né? para o plenário, que ela demonstrou preocupação no sentido de que o sistema de uberização, como ela, ela disse, não contempla direitos garantidos na Constituição, como, por exemplo, a Seguridade Social. Então, é um ponto importante que precisa ser pensado pelo legislativo, a uhum. ministra fala, os ministros, né? Uh, e por isso assim também levar a plenário, porque é. uh, eles garantem que é possível essas novas formas de relacionamento, como bem explicou a Gia agora. Uhum. Mas determinadas garantias. Um
0: mínimo de garantia para o trabalhador. A se, é. se pensar
2: pelo menos como vai ficar isso, né? Vão ficar completamente descobertos de qualquer tipo de garantia. Será possível? Vai vir uma nova norma? É preciso que é. o. Do... Então, assim, é preciso pensar isso. Ela fala, a sociedade e o próprio Supremo tem que pensar sobre esse aspecto, por isso então é. envio para o plenário.
1: E houve até uh, o, o encaminhamento de um ofício ao CNJ, né, no sentido de fazer um levantamento do número de reclamações que apontam esse descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso realmente é importante, né? porque a partir do momento que o plenário decide sobre esse tema, é o posicionamento do Supremo que, que será replicado em todas as demais instâncias do Poder Judiciário. Né? De uma maneira, assim, para acabar com todos os desentendimentos, pelo menos é o que se espera e aguarda.
2: É isso. Mais um julgamento que a gente não sabe quando vai vir. Caminharam o plenário e agora entra na fila para ser pautado para algum dia. Vamos aguardar. Isso, vamos aguardar. É.
0: Agora, a gente, lá no plenário virtual, os ministros estão votando, o julgamento, inclusive, que termina hoje, né? A questão de voltar a competência das ações penais para as turmas. Aí a gente faz o caminho inverso do que a gente estava falando aqui. É, né?
2: isso. o julgamento começou ontem, né? Termina hoje e eles estão analisando exatamente essa questão, né? O, o... Atualmente as ações penais são julgadas pelo pelo plenário completo, né? Enfim, na, na história recente, Suprema ela já teve no plenário, foi para a turma, voltou plenário e aí a proposta agora com, com do, do ministro do, do presidente apresentando essa na sessão administrativa é levar de volta as ações penais. Para as turmas, para a competência de julgamento das turmas, fora presidente, eu acho que presidente da República, presidente do Congresso, Senado, Câmara, ministro uhum. do Supremo, procurador-geral, esses, perma esses permanecem uhum. sob competência do, do, do plenário completo, mas o restante é, vai para julgamento das turmas. A gente já tem uma maioria de votos, o julgamento ainda não terminou, mas nesse ponto principal, que é a competência para julgamento das ações penais, a gente já tem uma maioria de votos para uhum. acolher essa proposta, é. assim, valendo para ações penais, que, chegarem ao Supremo a partir de agora, a partir é. da, da, de uma emenda que viesse é, lançada com essa essa nova configuração.
1: Então, pelo placar provisório que nós temos até o momento, tudo indica que haverá né, essa alteração, mas a gente precisa aguardar, porque a gente sabe que até ali os minutos finais, os ministros podem adequar o voto, enfim, eles podem fazer algumas considerações, então a gente precisa aguardar mais um pouquinho para poder... É saber se efetivamente haverá o encaminhamento dessas ações penais para o plenário do STF. Já tem essa tendência. Em né? semana
2: que vem a gente, de repente, fecha. A gente a gente fala sobre isso, isso só para fechar esse assunto. E
1: por falar em semana que vem, o que, é que a gente pode esperar aqui no Supremo? Olha, na terça-feira <risos> tem sessão da segunda turma. É a última sessão. É a sessão da da última segunda sessão. É. Vamos fazer ali. O, o balanço e tal. Tem... A primeira já fez, até para a gente lembrar. Já fez, exatamente. Agora, durante a semana. Fez nesta semana e na próxima será o balanço da segunda turma. Na segunda turma tem é, dois processos em especial. Eles tratam, trazem uma questão relacionada ainda à Lava Jato, sobre inversão de ordens de oitiva de testemunha. Uhum. E aí estão é, pede-se a anulação da oitiva daquela testemunha... O caso ainda está em análise, houve indeferimento do relator e o que está na pauta é um recurso um agravo regimental em relação a essa decisão do relator que indeferiu os pedidos que foram ali é, solicitados para a declaração de nulidade.
2: E no plenário, Ale, eu separei dois processos interessantes, porque são aqueles processos que estão nessa nova forma de julgamento dividido uhum, em dois, uhum. uh, voltam agora só para votação dos ministros, a ação que trata da licença paternidade, que uhum. a gente já ouviu as sustentações, e agora vão votar, e aquela da separação de bens, no caso de casamento de pessoas maiores de 70 anos. Então, na pauta da próxima quarta-feira.
0: Expectativa, então, de fechar o ano já com possibilidade dessas decisões aí, né?
1: Grandes temas, é, né? bons é.
2: temas, sim, sim, sim. de
1: Sensível impacto para a sociedade como um todo, né? É isso. É isso. Licença paternidade... Então, realmente, vamos aguardar. É
0: isso aí, gente. Obrigada. Encerramos por hoje. Obrigada a que você. Vem. <risos> e a você, muito obrigada pela companhia. Mais uma vez, continue assistindo a gente no Spotify, no canal do STF, no YouTube, e também o áudio, claro, disponível em várias, platas... em várias plataformas, inclusive na Apple Podcasts. Mais uma vez, obrigada pela companhia.
2: Obrigado, gente. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.